0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich freue mich sehr und ihr kennt das schon, heute habe ich schon wieder einen tollen Gast. Und diesmal ist es PR-Expertin Nina Deutschmann. Hallo Nina. Ich freue mich sehr, dass du da bist und vielleicht ähm, stellst du dich selber einmal vor.
1: Hallo Annemette, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Nina Deutschmann von Deutschmann Kommunikation und ich mache mit meinem Team zusammen Unternehmen und Marken sichtbar.
0: Ja, und das Schöne ist, wie wir uns ja kennengelernt haben. Wir waren ja beide bei einem Online-Seminar. Das stimmt. (lacht) Und haben beide in den Chat geschrieben, weil wir eine Frage hatten. Ja. Und schwuppdiwupp, weiß ich nicht, ob du da standst mit Nina aus Hamburg oder irgendwie sowas. Aber dann habe ich gedacht, hier, Hamburgerin und schon haben wir uns getroffen. Und das finde ich echt, wir wären sonst womöglich nie, hätten wir uns nie kennengelernt. Deswegen, das ja. Vermute ich auch. Wir haben uns sofort connected. Das passt ja auch zu deiner Firma
1: und fand das ganz, ganz toll, dass du mir geschrieben hast und musstet auch sofort darauf antworten. Und wir sind gar nicht so fürchterlich weit auseinanderräumlich gesehen. Das sind so fünf, sechs Kilometer. Aber
0: wie das so ist, über den Weg gelaufen sind wir uns noch nie. Umso schöner. Und das, obwohl wir beide so gerne netzwerken und aktiv sind. Absolut. Unglaublich. Das war ja dann eine glückliche Fügung. Und jetzt bist du schon hier im Podcast. Das stimmt. Weil du hast ja mir auch nochmal wieder nahegebracht, wie wichtig PR-Arbeit ist. Aber bevor wir einsteigen in das fachliche Thema, wie bist du denn dazu gekommen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich bin ursprünglich Berlinerin
1: und habe in Berlin studiert. Literaturwissenschaften und italienische Romanistik. Ja, genau. Es ist äh, tatsächlich kein ganz festes Berufsbild, das da am Ende eines Studiums steht. Und insofern habe ich mich relativ früh entschlossen, Praktika zu machen. Mein erstes Praktikum war in einer PR-Agentur. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir hatten ganz, ganz unterschiedliche Themen von total hip und fancy bis super konservativ. Die Aufgabe hat mich immer begeistert und mir Freude gemacht. Und ähm, ja, so bin ich da hineingerutscht in die Pressearbeit und die Public Relations.
0: Und nie wieder weggegangen, oder?
1: Nie wieder so richtig weggegangen, das stimmt. Hab unterschiedliche Facetten kennengelernt, habe in Agenturen gearbeitet, habe auf Unternehmensseite auch in Konzernen gearbeitet und bin immer von verschiedenen Seiten bei dem Thema geblieben.
0: Und jetzt schon seit vielen Jahren erfolgreich selbstständig. Wie lange bist du denn jetzt schon selbstständig? Das habe ich auf dem Weg hierher
1: zu dir auch überlegt. Es sind tatsächlich schon 13 Jahre. Oh, wow. Ja.
0: ja. ja. Und wie kam das so? Dass du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ja, das war eigentlich ein bisschen der Schubs, den ich gebraucht habe von außen. Ich war während des Suchstudiums letztendlich schon immer selbstständig, habe verschiedene Projekte geleitet in dieser Zeit. Und ähm, bin dann aber tatsächlich in eine Festanstellung gegangen, habe bei einem großen Hotelkonzern gearbeitet, bei einem internationalen, habe da auch wahnsinnig viel Freude dran gehabt, bin für den Hotelkonzern dann letztlich auch von Berlin nach Hamburg gezogen, hatte viele spannende Projekte noch vor mir, habe einen großen Bereich, nicht nur Deutschland und die ganze Dachregion, sondern auch Südosteuropa verantwortet, war da also rundum happy. Und dann kam damals die Wirtschaftskrise dazwischen, die Lehman Brothers Pleite 2008, 2009, die gerade auch die Hotellerie sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen hat. So also ein bisschen wie bei Corona jetzt nochmal. Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen wieder der Zyklus, sich. der sich äh, aufgrund mhm. anderer Umstände aber ein Stück weit wiederholt. Und ich wurde damals freigestellt und hatte Angebote von verschiedenen Headhuntern, die aber immer wieder mit einem Ortswechsel verbunden gewesen wären. Und ich hatte mich gerade an Hamburg gewöhnt und in Hamburg verliebt. Kann man gut, ne? Kann man man gut, gut. ja, absolut. (lacht) Wollte gerne hierbleiben. (lacht) Und mein damaliger Lebensgefährte, mein heutiger Mann, sagte, wie die Männer dann so sind, sagte, mach dich doch einfach selbstständig. Wie viel arbeitest du und was kommt da am Ende bei rum? Nein, mach das doch selbst.
0: Ja. Okay, und dann hast du, hast du äh, am Anfang Angst gehabt vor die Selbstständigkeit oder war es immer so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit? Ein bisschen
1: von beiden, würde ich sagen. Ähm, ich finde, ein bisschen Respekt, vielleicht auch Angst gehört irgendwie auch dazu. Es ist ja ein großer Schritt, den man dann geht. Es war für mich aber auch eine Selbstverständlichkeit. Zum einen, weil ich das durch die Projektarbeit schon kannte. Ich war ja selbstständig, wenn auch ein bisschen anders, neben dem Studium. Und ich habe ja auch gemerkt, dass die Sicherheit, die wir oft in einem Angestelltenverhältnis empfinden, auch nur relativ ist, denn ich war gerade noch hochgelobte, hochgeschätzte Managerin und ähm, wirklich unglaublich gefragt, auch in meinem Unternehmen und am nächsten Tag wurde ich freigestellt. Also ich habe erlebt, dass diese Sicherheit eben doch nicht da ist. Natürlich kann man sagen, man bekommt dann vielleicht noch eine Zeit lang Geld vom Unternehmen und man bekommt irgendwie auch Arbeitslosengeld, aber ich hatte eben gespürt, dass diese Sicherheit einfach nicht da ist und insofern bin ich da ganz mutig in die Selbstständigkeit gegangen. Vielleicht ein bisschen typisch Frau. Ich habe mir gedacht, es fehlt noch ein kleiner Baustein. Ach, ich mache noch eine Weiterbildung? Ja, genau. Ah, okay. genau. Ich hatte, ich hatte nun studiert. Ich war in der Praxis, in der Public Relations sehr tief verhaftet. Was mich damals aber schon immer ein bisschen geärgert hat und auch gestört hat, ist, dass die verschiedenen Bereiche im Unternehmen so getrennt sind. Man hat irgendwo, hat man die Public Relations, die oftmals ein bisschen exotisch ist im Unternehmen. Dann haben sie Marketing. Man hat Sales, Strategies irgendwo beim Vorstand aufgehängt und jeder wuselt so ein bisschen für sich selbst. Und zum Schluss kommt eigentlich immer die Aufgabe an die Public Relations, so, jetzt bringt das mal in die Medien. Und ganz oft stellen wir fest, das ist gar nicht zu Ende gedacht. Oder es ist umgekehrt, es passt nicht zu dem, was wir früher erzählt haben. Und nun arbeiten wir in der Public Relations ja sehr, sehr viel mit Medienvertretern, egal welcher Gattung, Print, Online-Recherche oder eher Lifestyle. Und Medienleute sind darauf getrimmt, Journalisten sind darauf getrimmt, Widersprüche zu finden. Insofern machen wir als Experten schon den Qualitätscheck vorab und stellen fest, ach ja, jeder ist ja ein Widerspruch und den müssen wir dann bereinigen. Insofern, um auf den Ursprung zurückzukommen, ich wollte immer strategisch arbeiten und ich wollte auch immer sozusagen nicht nur ausführender Dienstleister sein, sondern wirklich auch schon früher ansetzen. Um das für mich noch mal richtig zu durchdringen, habe ich noch mal ein Kompaktstudium zum strategischen Kommunikationsmanager
0: gemacht. Ah, okay, okay. Spannend. Spannend. Und ähm, jetzt machst du ja wirklich schon auch viele Jahre PR und Öffentlichkeitsarbeit. Wie hat sich das gewandelt im Laufe der Jahre? Sehr. Ich glaube, das gilt ja
1: für uns alle, dass unser aller Leben sich sehr verwandelt hat und gewandelt hat. Thema Digitalisierung. Ich erinnere noch, dass ich, als ich anfing mit der PR, haben wir Pressetexte und Presseinformationen wirklich per Post verschickt süß, und ne? ja, oh, total. Süß. Haben, haben Bildmaterial auf irgendwelche Datenträger geladen und ein ähm, Floppy mitgeschickt. Ja, so ungefähr, so <lacht>
0: ungefähr. Und ähm,
1: haben eben Postkisten gepackt. Und so dementsprechend dauerte ein, ein, ein Medienversand, ein Presseversand, auch durchaus mal einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Nicht. Und am dritten Tag klingelte vielleicht schon mal das Telefon und ein Journalist stellte eine Rückfrage oder es gab ein Faxgerät, dann kam eine Anmeldung zu einer Pressereise also das ist natürlich völlig, heute völlig anders. Wir bereiten das alles komplett digital vor, drücken aufs Knöpfchen und noch während wir mailen und schicken, kommen im Grunde genommen kommt schon Feedback, kommen Anfragen, kommen Rückfragen. Das ist also eine enorme Verdichtung der Arbeit, die stattgefunden hat. Es ist vielfach sehr, sehr viel unkomplizierter geworden, aber eben auf der anderen Seite eben die Verdichtung.
0: Die und wie sieht nun. die Zukunft aus? Weil wenn man jetzt hier in aller Munde ChatGPT, ja. künstliche Intelligenz, wie stellst du dir die Zukunft vor?
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend und wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Wir arbeiten tatsächlich auch mit künstlicher Intelligenz, mit den verschiedenen Programmen, die es anbietet. Auch das findet wieder eine Verdichtung der Arbeit statt. Es ist ganz spannend. Man stellt eben die Aufgaben, man stellt die Anfragen, man hat die Überlegungen und im Grunde genommen 20 Sekunden später hat man die Antwort. Mhm. Das ist natürlich enorm. Das, das, was wir früher vielleicht im halben Tag recherchieren konnten, das jetzt eben so wahnsinnig schnell geht. Ich sehe es im Moment als zusätzliches Instrument, das sehr hilfreich ist, sehr spannend ist, was wir schon feststellen, ist, dass das Ergebnis im Grunde genommen kein fertiges Ergebnis ist, sondern es ist ein Zwischenergebnis und das ist auch nur so gut wie die Anforderungen, die Anfragen und die Ideen, die man am Anfang hineingegeben hat, dann kommt ein spannender, ich würde sagen, Impuls dabei heraus und mit dem kann man dann sehr, sehr gut weiterarbeiten. Ich glaube, wichtig ist, dass man gerade auch in unserem Bereich, dass man einfach sehr, sehr gutes Wissen und Grundlagen hat, damit man überhaupt versteht, ist das, was ich als Impuls bekomme, ist es relevant, ist es richtig, kann ich das verantworten, es so weiterzugeben? Also da arbeitet man noch sehr, sehr stark mit.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin einmal kurz äh, schon darüber gesprochen, PR ist ja eigentlich für jeden. ne? Weil wenn ich jetzt überlege, wenn ich beziehe das auf unseren Job, wenn jemand sich bewirbt, ist es ja fast, wie wenn er ein Anschreiben schickt, ist es ja fast wie der eigene Pressetext oder absolut
1: absolut das ist ganz genau so und das schöne ist auch dass ich glaube ein ähnlicher Prozess bei uns beiden stattfindet nämlich einmal die Bestandsaufnahme wo stehe ich das gilt für die Menschen die sich bewerben aber auch wenn wir über Unternehmen über Markenpersönlichkeiten sprechen Also dieses, wo stehe ich, wo komme ich her und wo soll die Reise hingehen und was macht das interessant, was macht mich besonders, wo gibt es einen Zusammenhang vielleicht auch mit dem Unternehmen, bei dem ich mich bewerbe oder bei uns mit dem Medium, mit dem wir gerne sprechen wollen oder auch übergeordnet, wo gibt es einen gesellschaftlichen Zusammenhang. Also ja, es sind viele Parallelen, die dabei sind. Insofern,
0: PR ist für jeden. Absolut. (lacht) Okay. Und wo du sagst, man guckt, was ist die Besonderheit? Was macht denn eure PR besonders? Oh, das ist eine schöne Frage, die man sich im Alltag natürlich
1: viel zu selten stellt. Ich glaube, was unsere PR besonders macht, sind die sozusagen die Synergien und die Verknüpfung verschiedener Kompetenzen. Wir machen das schon eine ganze Weile, das heißt, wir haben einfach sehr, sehr viel Erfahrung, wir haben eine große Expertise. Wir haben auch dadurch, dass wir uns nicht auf Branchen, sondern auf den Ansatz, den strategischen Ansatz spezialisiert haben und dann auch auf eine gewisse Größe. Wir arbeiten nur mit Entscheidern, Mittelständlern oder Markenpersönlichkeiten, also eher nicht mit Konzernen. Dadurch sind wir auch von der Themenvielfalt her, können wir eben sehr, sehr viel abdecken. Und ich glaube, das macht uns auch besonders vermeintlich leichte Themen verknüpfen wir mit ja, mit gesellschaftlichem Diskurs oder mit Folgenschwere, die dazu passen. Und sehr komplizierte Themen versuchen wir ein wenig leichter zu machen und ein wenig relevanter für mehr Menschen. Ich glaube, das macht uns sehr besonders. Am Ende können wir einfach richtig gut Geschichten erzählen und wir wissen, welche Geschichten die Menschen da draußen faszinieren, die Medien da draußen faszinieren.
0: Sehr schön. Wenn ich jetzt ein kleines Startup bin, wir begleiten ja Menschen, die sich frisch selbstständig machen und die machen mit uns die Tragfähigkeitsbesteinigung, stellen den Businessplan fertig. Und dann, die haben ja, die können ja alle was und die haben ja alle eine tolle Idee. Und ich sage ja immer, von den Unternehmen, die nach fünf Jahren oder die, die 80 Prozent aller Unternehmen, die sich selbstständig machen, sind nach fünf Jahren nicht mehr da. Ist das so? Ja, das oh, ist eine ja, ganz gravierende Zahl. Und das liegt ja daran, dass nicht weil sie was nicht kann, mhm. sondern das liegt ja in der Außenwirkung. Da Absolut. hat der Vertrieb nicht gestimmt oder oder womöglich auch der PR. Deswegen, wenn ich jetzt mich frisch selbstständig mache. Was würdest du denn empfehlen, womit man dann in den Sachen PR-Arbeit anfangen sollte? Oder sollte man das lieber lassen? Ist das ein Instrument, wo ich ganz am Anfang schon mit durchstarten kann oder soll? Oder wie, wie was ist das, wenn ich mich frisch selbstständig mache? Ich glaube, es gehört
1: tatsächlich von Anfang an dazu. Und auch gerade, wenn man PR nicht im im Sinne von Pressearbeit versteht, sondern im Sinne von Public Relations, also die Beziehung mit der Öffentlichkeit, mit den verschiedenen Multiplikatoren, die da draußen sind, es ist absolut unerlässlich. Wir alle müssen sichtbar sein mit unserer Expertise und mit dem, was wir tun, damit wir überhaupt gefunden werden können von den richtigen Menschen, die dann wiederum mit uns arbeiten wollen. Deshalb unbedingt machen und sich einfach überlegen, was ist relevant für die Menschen da draußen, was ist relevant für meine potenziellen Kunden, aber auch nicht immer nur im Hinblick auf Kunden denken, sondern auch auf Multiplikatoren. Wir erleben das ganz oft, dass Kunden zu uns kommen, die, die tatsächlich empfohlen worden über Menschen, mit denen wir vielleicht gar nicht arbeiten, aber die das, die das beobachten, begleiten, was wir tun und sehr schätzen, was wir tun. Und das, was für uns gilt, gilt ganz natürlich auch für andere Unternehmen und Markenpersönlichkeiten. Und auch gerade wenn wir heute, du hattest mich ja auch gefragt, wie, sich die, wie ich die Zukunft sehe und wie es sich verändert, was wir ja auch erleben, ist, dass die Medienlandschaft sich dramatisch verändert. Da auch sehr, sehr viel Bewegung drin ist, was einen auf der einen Seite natürlich etwas pessimistisch stimmen kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich immer neue Wege auftun und dieses Thema Geschichten erzählen und das Unternehmen, Marken ihre Geschichte erzählen. Das wird immer relevant bleiben. Es gibt nur neue Wege. Und das können Sie tatsächlich auch ein Stück weit selbst in die Hand nehmen. Also wenn ich jetzt denke an Social Media, an LinkedIn, an diese verschiedenen Multiplikatoren, die wir ja alle haben. Und äh, da kann man seine eigene Geschichte und Expertise
0: erzählen. Das stimmt. Jetzt hatten wir schon über die künstliche Intelligenz gesprochen. Mhm. Ähm, was ist denn mit den... Ähm, ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten äh, zu Generation ähm, Y und Z. Wird doch überhaupt noch gelesen? Es ist ja der Weg zur Bewegbild. Deswegen grundsätzlich gibt es ein... Ja, wird es auch dieser, dieser Bildmarkt, wird die demnächst auch mehr von euch bedient oder wenn die älter werden, kommen die Y und Z doch auch wieder mehr zu Wörter oder äh, wie siehst du das? Auch eine wirklich spannende Frage und auch
1: wenn wir jetzt sprechen und viel auch über Text und Schriftlichkeit gesprochen haben, wir bedienen diese Felder natürlich alle. Also wir haben gerade gestern mit zwei Fernsehteams gedreht, wir drehen natürlich aber auch mit Videoteams, also diese ganzen Dinge, die du angesprochen hast, also Bild, Ton, bewegt Bild, Schrift, das findet alles bei uns statt und letztendlich holen wir alle Menschen so ganzheitlich ab.
0: Merkst du denn, dass die Aufträge sich
1: ändern und mehr Richtung Bild gehen?
0: Oder kannst du das so pauschal gar nicht sagen?
1: Was ich also wirklich schön ist, ist, dass die Aufträge in Richtung Ganzheitlichkeit gehen. Ah, okay. Mhm. Also das merkt man total, dass eben immer dieses Thema Sichtbarkeit ein Thema ist und das umfasst wirklich alles. Also das umfasst Bild, das umfasst Bewegtbild, mittlerweile auch ganz oft Design, Social Media, Social Media Advertising und, und, und. Also das, was ich mir schon früher gewünscht habe, dass strategisch gedacht wird und ganzheitlich gedacht wird, das ist heute viel selbsterklärender und viel üblicher, das merken wir schon. Mhm. Und wir haben tatsächlich auch viele Klienten, die sich sehr, sehr intensiv mit der Generation Z beschäftigen, weil sie eben beispielsweise Nachwuchs suchen oder dass ihre Bezugsgruppen sind. Und was mir unheimlich gut an der Generation gefällt, ist, dass sie ganz viele Fragen stellen. Das tun wir nämlich auch. Und Mhm. ähm, die große Frage ist ja das Why, das Warum. Und ich finde das toll, weil immer mehr Unternehmen das beantworten müssen, die haben ja oftmals vorher nicht beantwortet, warum, sondern vielleicht noch wie und was dabei rauskommen soll. Also sehr zahlengetrieben. Mhm. Und plötzlich stellen sie fest, sie brauchen, sie brauchen Purpose, sie brauchen einen Warum. Und das
0: finde ich persönlich ganz großartig. Ja, das stimmt. Ich kann das auch total, merken wir das auch bei unseren Kunden, die durch die Tür kommen und sagen, ich möchte gerne was Sinnstiftendes machen, irgendwas was Sinnvolles, was Nachhaltiges Menschen, natürlich die junge Generation sowieso, da ist das schon gesetzt, ne? 90% von denen interessiert sich für diese Themen, aber auch Menschen, die schon 10, 20 Jahre Berufserfahrung haben, die sagen, das, was ich jetzt gemacht habe, das werde ich nicht mehr machen, sondern jetzt ist es an der Zeit, irgendwas zu machen mit mehr ja. Purpose. Finde, Purpose finde ich auch ein schön, schönes Wort, so schön neudeutsch. Ja. <lacht> das ist es. Ja, ja, aber die Trends, den Trend sehen wir ja auch. Und das, was früher tatsächlich mit der, mit der kurzen Bewerbung, mit der schriftlichen Bewerbung, das ist ja jetzt auch nicht mehr. Ne? Jetzt auch der Social Media auftritt und können wir auch, na, der, der potenziellen Arbeitgeber, wo wir gerne ein Telefonat, ein Video, die Vorstellungsgespräche werden digital durchgeführt. Deswegen, auch da merkt man, hat sich einiges getan. Ja, du hast stets hier ja mit deiner Papierliste in der Hand, wie sich das ja gehört. Was hast du da noch Schönes mitgebracht? Ich
1: habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über eine Kategorie, die ich auch sehr, sehr schön finde in deinem Podcast, nämlich den Impuls.
0: Der Impuls,
1: okay. Aha. Was bedeutet das für dich, der Impuls? Der Impuls, ich habe ihn überschrieben mit Strategiewagen. Okay, und äh, mir geht es ganz genauso wie uns allen. Wir sind ja alle im Alltag so stark eingebunden, dass wir relativ wenig Zeit und Kapazität haben, um einmal innezuhalten und zu schauen, was wir da tun und warum wir es tun und darüber aber ein Stück weit auch das große Ganze verloren geht. Insofern, ja, Strategie wagen und äh, sich...
0: Wirklich, das empfehle ich von Zeit zu Zeit, ein wenig, einen Schritt zur Seite zu gehen. Du meinst jetzt für unsere Zuhörer, ne? Absolut, Absolut. entschuldige. Jeder, jeder Einzelnen, okay. Das ist ja immer so, dass unser Gast immer was mitbringt für, ja. für die Hörer. Ja, ja, okay, so. Hausaufgaben. Das heißt... Du sagst, für die kommende Woche sollte jeder sich einmal selber zur Seite stellen und auf sich selber betrachten. Ja, das ist aber das Schwierigste, was es gibt. Ne?
1: Ich weiß, aber es ist so unglaublich wertvoll und es können so tolle Dinge dabei rauskommen und ähm, tatsächlich Strategie wagen. Und, ja. Welche
0: Fragen sollte man sich denn stellen, wenn man das für sich selber tut?
1: Meiner Erfahrung nach, und das gilt ja nicht nur für sich selbst, es kann ja auch für das eigene Unternehmen gelten, für das eigene Start-up oder den Schritt in die Selbstständigkeit, den man wagen will. Ich empfehle vier Fragen. Das finde ich gut. Alles Stift und Papier dabei. Ja, bitte. Die erste Frage ist die aktuelle. Wo stehe ich? Wo stehe ich mit meinem Unternehmen? Wo stehe ich mit dem, was ich geplant habe? Das bringt Klarheit. Mhm. Dann die nächste Frage. Wo komme ich her? Ich finde, das schafft Stolz und Wertschätzung für den Weg, den man gegangen ist. Im Alltag denkt man oft, oh, ich bin noch nicht so weit, wie ich eigentlich sein wollte. Aber einmal innezuhalten und das wertzuschätzen, um mal ganz, zu sehen, ganz man, wunderbar. Man,
0: wie weit man trotzdem schon gekommen ist. Absolut. Vielleicht ja. auch
1: Mut dann für die Zukunft zu haben, was für Schwierigkeiten ich schon überwunden habe. Das kann ganz, ganz viel helfen. Absolut. Mhm. Die dritte Frage ist: Wo soll die Reise hingehen? Mhm. Nicht? Dann kommt Fokus Motivation hinzu und auch eine Vision, die da entsteht. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das, gerade auch wenn wir im Business-Kontext denken, es funktioniert viel, viel besser, als wenn ich einfach nur Zahlen aufschreibe. Das ist, dann weiß ich immer noch nicht, wie ich das genau mache. Und mit diesem, wo soll die Reise hingehen, wissen wir ganz oft auch schon ein Stück weit, mit wem und mit welchen Produkten und was wir damit anstellen wollen. Das ist also auch eine schöne Frage. Und das bringt mich zu meinem Lieblingsthema, wir haben ja schon über den Purpose gesprochen, Warum tue ich das eigentlich alles? Ja, start with the why, ne? Ja. (lacht) Ich finde auch alle Antworten völlig in Ordnung. Die kann ganz pragmatisch sein, weil ich das gut kann und weil ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Ganz oft führt sie aber auch weiter und dann kommt das, was du auch angesprochen hast, was viele deiner Klienten auch haben wollen, dass sie etwas Sinnstiftendes tun wollen. Und das muss ja kein, kein Widerspruch zu einer unternehmerischen Tätigkeit sein, sondern das kann ja Teil des Ganzen sein.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das muss ich wiederum sagen, diese Generation Y und Z, die, das, die fordern, das ja jetzt ein. Wir sind ja noch von der Generation, als auch du als du angefangen hast Hatten mit wir dem Arbeiten einen Buchstaben ist die Frage. <lacht> nee, da hieß es ja so, das muss jetzt gemacht werden, na, Nina, macht das bitte oder Sandra macht das bitte. Und dann haben wir das gemacht, so wie so keine Ahnung, diese Frage mit warum sollte ich das machen und wozu ist das gut und was wird dann damit gemacht und äh, wie bringt das uns insgesamt weiter? Die Fragen haben wir nicht gestellt und wenn wir sie schon überlegt haben, dann haben wir sie auf jeden Fall nicht artikuliert. Und dieses, warum sollte ich das jetzt tun, das bringt diese neue Generation rein. Dafür die Unternehmen immer wieder, Zu befragen, weil die zu bewegen, irgendwas zu tun, wo sie keine Lust drauf haben, das kenne ich von zu Hause, aber das nehmen die natürlich mit in dem Unternehmen und ich denke, dass das, wenn wenn ein Unternehmen das auch für sich selber annimmt, da eine Antwort für zu finden, dass das insgesamt ein Unternehmen auch nochmal auf eine andere Ebene hiefeln kann. Deswegen, ich finde, ich höre ja immer hier, ich hatte hier auch einen Podcast mit jemandem, der sich sehr mit der Generation beschäftigt und der war sehr unzufrieden über, dass, die so, na, dass sie nicht einfach nur ihre Arbeit verrichten. So, und Das kenne ich
1: auch durchaus von meinen
0: Klienten. Die, genau,
1: genau. Da muss man erst ein bisschen Verständnis für schaffen. Und es ist ja auch im ersten Moment unbequem,
0: ja Wenn immer
1: Fragen gestellt werden, genau. dann man muss sich damit auseinandersetzen. Genau. Aber wenn man es tut und die Fragen zum einen gut beantwortet und auch wertschätzend mit den jungen Menschen umgehen, das ist die eine Seite, die schon toll ist. Und es macht ja auch was mit einem selbst. Plötzlich stellt man sich die Frage nämlich auch. Genau. Und das verändert
0: das Unternehmen. Genau. Und es sind gute Fragen, finde ja. ich. Weil, wie du auch schon sagst, okay, das jetzt für die Woche sich selber einmal Refühl passieren zu lassen, das kann vielleicht ein bisschen groß erscheinen. Aber wenn man das als Kompass nimmt und das permanent sich adjustiert, dann glaube ich, ich meine, die Galopp-Studie, das ist ja mein Motivator. Ne? Und das ist alle zwei alle zwei Jahre wird das gemacht und stellt sich immer wieder fest, dass zwei Drittel nicht zufrieden sind mit dem, was sie jeden Tag tun. Und das finde ich ja immer so eine grauenvolle Zahl. Aber ich denke, wenn die deinen Impuls, deine vier Fragen nehmen und dann auch anfangen zu handeln, dass diese Zahl über die Dauer der Zeit zwangsläufig kleiner wird. Weil wenn man sich ständig ja nicht einfach in den Trott bleibt, sondern auch mal äh, reflektiert, dann kann das ja nicht anders sein, als dass dadurch äh, Veränderungen entstehen. Hoffe ich zumindest.
1: Das hoffe ich auch. Und das wäre für uns als Gesellschaft auch ganz wunderbar. Nicht nur für den einzelnen Arbeit, Arbeitenden, sondern auch für, ja, und nicht nur für das einzelne Unternehmen, sondern wirklich auch für uns als Gesellschaft. Denn diese große Unzufriedenheit macht ja etwas mit uns.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, es sind ja so viele Faktoren schon von außen, die, die einem jetzt nicht immer so rosig äh, stimmen lassen, sodass äh, ja, es umso wichtiger ist, dass man aus sich selber positive Impulse zieht. Und da hoffe ich ja auch drauf, dass wir dann in der Rolle die andere Generation da auch noch mehr von mitgeben können. Weil äh, ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen ist, denen zu helfen, äh, ein paar positive Sachen für die Zukunft zu sehen. Aber gut, jetzt schweifeln wir ja schon ein bisschen ab und kommen in eine ganz philosophische und, und, äh, Richtung, glaube ich. Oder? Nee, du guckst so. Doch, nee, siehst du Doch, ich sehe so? das
1: ganz genauso. Ich musste nur ein bisschen schmunzeln, weil das tatsächlich oft in unserer Arbeit passiert, dass wir ein Stück weit auch das, das nächste Level des Gesprächs erreichen. Und das ist ganz wunderbar. Das ist sowohl wunderbar mit unseren Klienten, aber natürlich auch mit Journalisten oder mit Onlineern, mit denen wir sprechen dürfen. Das ist Das ein ganz wertvoller Austausch.
0: Ja, sehr schön. Okay, ich denke, wir haben jetzt schon ganz guten Einblick gegeben in der PR-Welt, in deinen Gedankenwelt und in den Nutzen für den jeweiligen. Deswegen bedanke ich mich erstmal bei dir, Nina, und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Und auch für das nächste Mal habe ich einen ganz spannenden Gast. Das ist der Speaker des Jahres und das ist Roger Rankel. Deswegen freut euch auf den nächsten Podcast und für jetzt sage ich vielen Dank und dui. Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.